0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
1: Ich bin Bärbel Schäfer, das ist der erste hr3-Sonntagstalk im neuen Jahr. Und wir schauen zurück nochmal auf unsere fantastischen Gäste und senden heute das Best of 2022. So langsam kehrt ja Normalität in unseren Alltag zurück. Normales Leben, wieder ausgehen, feiern, zusammen sein, gemeinsam lachen, anstoßen auf die nächsten 365 Tage, das haben ja viele von uns äh, gestern gemacht, aber ähm, es sah lange ganz schwierig aus für Künstler. Alle Bühnen zu, keine Auftritte. Comedian, Atze Schröder war im vergangenen Jahr mein Gast und hat den Lehrlauf genutzt und ein Buch über sein Leben geschrieben. Und er erzählt eben auch über das Geschenk, dass er inmitten von starken Frauen aufgewachsen ist. Atze Schröder, 2022.
2: Das hat mich schon stark geprägt. Einerseits äh, so ein Drei-Frauen-Haushalt. Mein Vater war ja viel unterwegs. Oma, Mutter, Schwester. Andererseits war ich natürlich auch wirklich der Pascha im Haus. Ich mhm. will Der kleine Prinz, ich wurde echt verwöhnt.
1: Ja, deine Oma hat einen Stern (lacht) gekauft, auf dem war damals das große Thema Abtreibung. Mein Bauch gehört mir, dass Frauen selbstbewusst entscheiden. Und der Kioskmann hat eine despektierliche Bemerkung gemacht. Sie hat die mit dem Gummiband zusammengerollte Zeitung genommen und ihm links und rechts damit eine gewatscht und sagt dann zu dir, Atze draußen vor der Straße, rede dummen Menschen nicht nach dem Mund. Also du hast auch richtige Lebensweisheiten immer wieder mitbekommen.
2: Also wir waren ja nie besonders reich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und waren glaube ich die Letzten bei uns in der Kleinstadt, die ein Telefon kriegten und die Letzten, die ein Auto hatten. Aber was immer hoch im Kurs stand, war Bildung. Schon mhm. äh, von meiner Oma ausgehend. Das war eine sehr gebildete Frau. Und das kam, ich will nicht sagen an erster Stelle, da war sicher Essen und Trinken, aber dann kam mit Sicherheit schon eben die geistige Nahrung, die Bildung. Und bei uns gab es immer viele Bücher im Haus, dann äh, mein Vater hatte auf äh, welche Art auch immer ein Klavier besorgt, damit äh, wir Kinder Klavier spielen lernen und so ein musikalisches Fundament da ist. Das kann man halt wirklich auch nur jedem raten, sich mit den Kindern so auseinanderzusetzen, weil auf diesem Fundament lässt sich so viel aufbauen und Bildung ist halt wichtig, um Hm. nicht irgendwelchen Strömungen umzugeben.
1: Ja, dein Vater, der nimmt ja eine sehr große Rolle ein in Blauäugig, deinem aktuellen Buch. Also auf der einen Seite natürlich auch als Musiker, als Bühnenmensch, als Mensch, um den sich schnell die Leute scharren, wenn er Geschichten erzählt, als Verkuppler einsamer Herzen. Was würdest du denn sagen, was hast du von ihm über Männlichkeit, über Erwachsensein eigentlich gelernt?
2: Ja, mein Vater war ein Typ, der äh, eine unheimliche Wärme ausstrahlte. Das war jemand, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, das war jemand, egal, in der Kneipe, im Restaurant, auf Feiern, wo sich die Frauen versammelten um ihn, aber eben auch die Kinder. Das beschreibt schon mal so ein bisschen die Ausstrahlung meines Vaters und äh, die mentale Einstellung. Und äh, mit Kindern konnte er halt auch immer sehr, sehr gut mit Frauen auch. Aber auf der anderen Seite hatte der immer auch den Schalk im Nacken und war auch schon ähnlich wie ich gern mal drüber. Der hatte dann so meine Mutter als Korrektiv, die dann sagte, jetzt jetzt ist doch mal gut.
1: Den Kennenlernspruch deines Vaters bei deiner Mutter, immer wenn die sich im Büro gesehen haben. Was hat dein Vater gesagt äh, zu deiner Mutter im äh, Büro, äh,
2: formaler Geschäft? Meine Mutter heißt ja Clara oder hieß Clara. Er hat zu ihr gesagt, Clara, ich bin alles, wovon du jemals geträumt hast, nur mit Bauch.
1: (lacht) Das ist so, (lacht) so schön. Im Buch beschreibst du deine Mutter als die Frau, die den Laden zusammenhält wie Toni Kroos. Nur nicht tätowiert.
2: <lacht> ja, meine Mutter war echt passig, äh, ja. Aber auf diese Analogie bin ich eigentlich besonders stolz, <lacht> dass sie eine gute Mittelfeldspielerin war. Sie hat das irgendwie auch genossen. Und äh, mein Vater war halt der Stürmer, der vorne, wenn er die Bälle gekriegt hat, gnadenlos aufs Tor geschossen hat, mhm. sportenmäßig. Ich hatte lange Zeit halt Schwierigkeiten mit meiner Mutter und wir haben uns Gott sei Dank dann zu ihrem Lebensende auch sehr, sehr versöhnt und ich konnte das kleine Mädchen besonders ganz am Schluss verdammt gut verstehen.
1: Mhm. Sie ist die, die gerne umsorgt hat. Und davon hast du ja auch sehr profitiert. Der junge Atze, der eigentlich weder abspülen noch sonst was musste. Groß Verantwortung musstest du weniger tragen, oder?
2: Äh, das stimmt wohl. Und was ich <lacht> jetzt nur traumhaft anhört, äh, hat mir doch später das Leben oder auch heute noch etwas schwierig gemacht. Ich war vor... Das ist jetzt kein Witz, du lachst sowieso da nicht drüber, aber es ist wirklich ernst gemeint. Ich war vor drei Jahren zum ersten Mal im Supermarkt. Es <lacht> tut mir alles so leid. Du warst, was? Ja, ich, ich musste mich nie um irgendwas kümmern. So, nein, ich bin vor drei Jahren nach Hamburg umgezogen und da war ich dann jetzt mal wirklich auch gefordert, mich selbst zu versorgen. Sonst war ich ja entweder in Hotels schon in meiner Musikerzeit. Ich bin sehr früh angefangen, mit verschiedenen Bands auch auf Tour zu sein. Mhm. Oder ich war zu Hause, da war auch für alles gesorgt und äh, später im Leben, als ich dann in einer festen Partnerschaft war, hatten wir auch die Aufteilung, dass ich, äh, wenn ich schon so viel unterwegs bin, mich zu Hause so ein bisschen äh. raushalte, um das mal vorsichtig auszudrücken. Hast du
1: bei Tinder angegeben, okay, ich mache keine Hausarbeit, ich fasse keine Müllbeutel <lacht> 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 an? Hat sich doch einer Kann gemeldet. Kann das
2: angeben? Das ist, äh, Weiß nein, ich aber, nicht. Nein, es war ja gar keine böse Absicht dahinter, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Und mhm. jetzt heutzutage ist es eines der großen Abenteuer für mich, in den EK oder zum Liebe mhm. zu gehen und da selber Sachen zusammenzustellen.
1: Okay. Also wenn der Spülschwamm anfängt zu müffeln, da musst du mal wechseln. Solche Sachen weißt du dann ja gar nicht.
2: Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich habe sogar letzte Woche Fenster geputzt.
1: Krass. Noch mit Zeitungspapier oder schon... Äh
2: Den Trick habe ich auch gehört. Ich habe aber äh, zwei Versionen. Ich habe ein Tutorial angesehen auf YouTube. Ein ein Fensterputz-Tutorial. Ja, ich habe das schon mal äh, in München versucht, da ist mir dann aber, da habe ich auch mal kurzfristig eine äh, kleine Wohnung, da ist mir dabei der Schmutz einmal ins Bett gefallen dann habe ich doch wieder im Bayerischen Hof übernachtet.
1: <lacht> also noch viel zu tun in Sachen Haushaltskills bei Comedian Atze Schröder. Er war Gast bei mir im hr3 Sonntagstalk 2022. Um das Ungleichgewicht bei der care zu Hause kümmert sich Journalistin Alexandra Zykonow. Darüber hören wir gleich noch mal einiges hier im Best of 2022. Guten Morgen. 2023. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk, das Spannende aus dem vergangenen Jahr. Die spannendsten Gäste. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema Gleichberechtigung. Wie sieht es denn damit bei euch zu Hause in der Familie aus? Wer kocht? Wer kauft ein? Wer ist da am Elternabend? Wer macht den Hauptteil der Hausarbeit? Wer von euch besorgt die Geschenke für Kindergeburtstage? Die Schwiegereltern? Wer denkt an die Arzttermine? Wer hat das alles im Blick? Beide? Oder läuft es anders? Die Journalistin Alexandra Zykonow ist jemand, der Ungerechtigkeiten in der Care-Arbeit, in der Gleichberechtigung innerhalb der Familie immer wieder ausspricht und anspricht. Sie löst damit Diskussionen aus und ist mit vielen Frauen über Social Media darüber aktiv im Austausch. Und sie war auch 2022 Gast bei mir im hr3 Sonntagstalk. Alexandra Zykonow, kurzer Rückblick, Best of 22.
3: Eine Mutter schrieb mir mal, der Vater geht immer mit der Tochter zum Friseur. Das ist so ein bisschen so deren Ding, deren Tradition. Und irgendwann konnte der Vater nicht. Dann ist die Mutter zum Friseur gegangen. Und die Friseurin ist wohl total aus den Latschen gekippt, weil sie dachte, mein Gott, ich dachte, sie wären tot. Und das sind einfach so Sachen. Äh, ne? Also so dieses. Es gibt Furchtbar. offenbar keinen anderen Grund, warum ein Vater mit seiner Tochter zum Friseur gehen sollte, außer dass er wahrscheinlich Witwer sein muss und die Frau natürlich gestorben ist, sonst würde sie es machen. Das Problem ist ja genau das. Also, wenn du noch eine junge Frau bist und noch keine Kinder hast und auch so ein bisschen ne, ins Berufsleben einsteigst, sind die Zahlen ja eigentlich recht erfolgsversprechend. Also, ja. man hat das Gefühl, ne, Frauen viel mehr machen Frauen, mehr
1: Abi-Abschlüsse, genau, mehr Hochschulabschlüsse. Abi, genau. genau,
3: mehr Hochschulabschlüsse. Sie haben bessere Abschlüsse, höhere Abschlüsse. Sie steigen in den Beruf ein. Und mittlerweile ist es sogar so, dass sie sogar einigermaßen gute, fast gleich gute, fast gleich gute Einstiegsgehälter verhandeln. Und tatsächlich zieht sich das so, wenn man so klischeehaft denkt, durch die 20er so ganz gut durch. Durch und wenn dann irgendwann so statistisch Ende 20, Anfang 30, wenn dann ein Kind oder mehrere Kinder ähm, kommen, dann geht diese Schere, ah, diese, ah, diese Care-Arbeitsschere, <lacht> diese Gehaltsschere, genau. die geht, also wirklich, die geht extremst auseinander und das Gruselige ist, sie schließt sich einfach niemals. Nein, sie schneidet
1: einfach nicht mehr, könnte man, glaube ich, sagen. Ja. Wenn Kinder kommen, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Einschnitt im Leben von Frauen, was die Arbeitswelt, was aber auch das Privatleben
3: angeht, Ich glaube, der allergrößte Trick des Patriarchats ist, so zu tun, als wäre es gar nicht mehr da. Mhm. Als wären wir alle längst gleichberechtigt, als wäre das quasi die größte Klischeekiste aus den 60er-Jahren. Frauen können doch schon alles, sie können doch schon Karriere machen, sie können doch schon studieren. Das ist ja diese Entscheidung, Teilzeit zu gehen oder diese Entscheidung, zwölf Monate und länger Elternzeit zu nehmen, ist ja ihre freiwillige Entscheidung. Sie haben sich das ja freiwillig so ausgesucht. Und dadurch reibt sich sozusagen das Patriarchat die Hände, weil es versteckt, immer noch uns alle steuert. Das klingt immer wie so eine furchtbare Verschwörungstheorie. Aber wenn wir natürlich in unserem Umfeld nur Mütter kennen, Freundinnen kennen, Mütter von Freundinnen kennen, wenn sie alle, sobald ein Kind da war, ihre Jobs reduziert haben, wenn sie alle irgendwann dann die Care-Arbeit übernommen haben, wenn sie alle zu Hause bleiben, sobald das Kind ein Schnupfen hat und der Mann und sein Job und ist ja wichtiger und er kann sich leider nicht freinehmen, dann frage ich mich, wie freiwillig kann deine Entscheidung gewesen sein, wenn du im Grunde gar keine andere Möglichkeit hattest. Dazu eine lustige, wenig lustige Fun Fact studie In Großbritannien wurden Männer mal befragt und da kam heraus, dass 30% von ihnen mit Absicht schlechter bei der Hausarbeit performen, also schlechter wischen, schlechter das Klo putzen, schlechter das Kind anziehen. Ach komm, damit sie und dann spät- sagt ja. sie, komm, ich mach's ja. selbst, Schatz. Genau, damit <lacht> sie mit dem Scheiß nicht nochmal belästigt werden. Und ich meine, das ist ja nicht nur so drei Prozent, das sind 30. Das heißt, hoffentlich denken jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen in ihrem Kopf, oh Gott, der Typ also und Thorsten also auch und Markus auch, oh mein Gott. Woran müssen wir denn schrauben? An uns selbst und uns nicht mehr auf die Männer
1: verlassen äh, oder nochmal an den Männern oder an Gesetzen? Also
3: im Grunde ja, ja und ja. Okay, warte, allerdings, ich mache Haken. Eins, ja, genau. zwei, drei. Ja genau, allerdings in unterschiedlichen Verhältnissen. Ich finde, Frauen müssen einfach aufhören, ständig an sich herum zu perfektionieren, in, auf allen Ebenen. Mhm. Ich finde, es gibt schon so viele To-dos, die Frauen machen müssen, aber nicht zu doll. Verhandel dein Geld, aber nicht zu doll. Sehe hübsch aus, aber nicht zu doll. Also das ist ja schon wieder so, ne? ähm, lass los, sei keine Übermutter, aber nicht zu doll. Wir haben einfach diese unfassbare Doppelbelastung. Man erwartet von uns sowohl Karrierefrauen als auch super duper Mom of the Year zu sein. Mhm. Und komischerweise trifft das auf die Väter aber nicht zu. Also, sie müssen im Grunde nur noch die Ernährer sein, was aber auch sehr viel Druck auslöst, ehrlicherweise. Aber sie haben nicht dieses Rabenvaterproblem, was Mütter sofort haben. Sagen, sagen es ist denn die
1: Frauen auch, was äh, der Rucksack ist, den sie eigentlich mitschleppen an Belastung? Wird das ausgesprochen?
3: Natürlich sollten die Frauen, die in privilegierten Beziehungen auf Augenhöhe leben und die vielleicht auch keine finanziellen Nöte haben, in dem Sinne vorangehen und streiten und da natürlich ihren Mann auf den Pott setzen, weil sie diejenigen sind, die die Möglichkeiten haben, genau das zu tun. Hm.
1: Also einfach zu dem nächsten Abendessen mit Freunden mal gehen und kein Geschenk vorher schon selber organisieren, sondern mal gucken, ob er dran
3: denkt? Zum Beispiel, zum so Beispiel, mal das Problem, die Sache nee, gegen die Wand nee, fahren. Auch, nee, Ehrlich gesagt, auch das nicht, weil das wird ja auch immer gern geraten, ne? lass doch den Dreck so lange liegen, bis es ihn selber mhm. stört. Das Problem ist, dass sobald dann Besuch ansteht, die berühmte Schwiegermutter oder ne, Freunde zu Besuch und es sieht aus wie Sau, wird niemand und wenn wir jetzt alle ehrlich zu uns sind, wenn wir alle ne, in uns gehen, wenn wir in einer dreckigen Wohnung plötzlich zu Gast sind, niemand wird sagen, oh, da hat der Typ aber nicht ordentlich gesaugt. Alle werden denken, boah, was ist denn mit der Frau los? War die sitzen hier aus. Das heißt, ne, das wird dann wieder der Frau negativ ausgelegt. Dann ist sie wieder die schlechte Hausfrau, die schlechte Köchin, die schlechte Mutter. Dann hat sie nicht die Fingernägel geschnitten. Eigentlich war der Vater zuständig. Sie hat es einfach mal liegen lassen. Dann hat sie seine Haare nicht gewaschen. Eigentlich war der Vater für die Hygiene dran, aber sie wollte es mal liegen lassen. Also ne, das ist dann immer wieder von Nachteil für die Frau. Deswegen bringen leider auch solche Tipps sehr, sehr wenig. Mist. Was ich tatsächlich immer mitgebe, wenn man nicht unbedingt auf die neuen Gesetze warten möchte und keine großen Kapazitäten hat, um Streiks oder Petitionen zu organisieren, was ich sehr gut verstehen kann. Ich glaube, der allergrößte und erste Hebel ist tatsächlich, sich überhaupt bewusst zu werden, dass das alles ein riesengroßes Problem ist. Dass das hm. nicht mein eigenes Vergehen ist. Ich bin irgendwie zu blöd. Ich habe meine Zeit nicht richtig im Griff. Ich bin irgendwie überfordert mit Kind und Arbeit, sondern... Es ist ein globales, quasi ganz ganztägiges Problem für 50 Prozent der Weltbevölkerung. Also es gibt Ärztinnen, die sprechen schon von ganzen kollektiven Mütter-Burnouts. Und wenn wir das Wort kollektiv in den Mund nehmen, dann können wir allen Frauen einzeln sagen, Du bist nicht schuld, du bist nicht schuld, du bist nicht schuld, sondern das System ist schuld. Und dann wäre
1: vielleicht eine Lösung, sich Verbündete zu suchen, andere Frauen das Thema zu enttabuisieren, es anzusprechen und dann gemeinsam etwas zu verändern. Alexandra Zykonow war mein Gast in 2022 und viele andere natürlich auch noch mehr. Ihr hört das Best of. Vom hr3 Sonntagstalk Jochen Schropp, den kennt ihr sicherlich als Moderator, als Schauspieler, zum Beispiel als Tierarzt sonntags in der ARD-Familienserie Tiere bis unters Dach. Jochen hat eigentlich nie versteckt schwul gelebt, aber laut gesagt hey ja ich liebe Männer. Das hat er erst vor ein paar Jahren in einem offenen Brief in einem Printmagazin. Er hat viel getan in Sachen Toleranz gegenüber queeren Menschen und er ist auch der Meinung, da muss man noch sehr viel mehr tun. Als er bei mir zu Gast war, habe ich ihn erst mal gefragt ob er als Frühstücksfernsehmoderator eigentlich ein Morgenmensch ist. Und erstaunlicherweise ist er, ich glaube, keiner.
4: Deswegen bin ich ja auch nur noch Vertretung beim 1 Frühstücksfernsehen. Also ich äh, kann dann mal früh ins Bett gehen, wenn ich gebraucht werde. Aber ich muss sagen, als ich das wirklich wöchentlich gemacht habe, also immer mit einer Woche Pause und dann wieder eine Woche. Es tat mir nicht gut, auch im Gesicht. Ich hatte dann irgendwelche <lacht> roten Flecken und so, wo ich dachte, oh so Gott. die habe ich ja sonst irgendwie nicht. Und ich habe dann mit meiner Heilpraktikerin darüber gesprochen und die sagte, na ja, also nachts entgiftet halt eigentlich dein Körper und wenn dein Biorhythmus dann total durcheinander kommt, dann können deine Organe nicht mehr so entgiften, wie sie das eigentlich sollten und dann passieren komische Sachen. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass all meine Kollegen und Kolleginnen die die <lacht> frühstücken. <lacht> Nein, aber ich habe das dann schon irgendwann gemerkt.
1: Mhm. Aufgewachsen bist du in Langönz äh, in Hessen,
4: mhm. bei Gießen, richtig? Genau, wir haben eine eigene Autobahnabfahrt auf Krass. der A5. Insofern haben das wahrscheinlich schon die ein oder anderen Zuhörenden äh, vielleicht schon mal gesehen. Wie Sagt der Langönser, äh, guten
1: Morgen. Goumoge oder moze oder wie sagt man das?
4: Ein nur moze. ich ich habe nie, hab nie wirklich Dialekt gesprochen. Und meine Mutter ist <lacht> ja Langönserin gebürtig. Die spricht dann eher platt. Das hört sich fast an, als wäre so ein amerikanischer Dialekt, weißt du?
1: Okay, aber wir haben dich ja heute eingeladen, weil du gesagt hast, ich nutze meine Bekanntheit, ich nutze meine Öffentlichkeit eben auch für ein Herzensthema, auf das ich gerne aufmerksam machen möchte. Und zwar die Sichtbarkeit von queeren Menschen bei uns in unserem Land. Also lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intersexuell, asexuelle Menschen, Genau, dass man natürlich nicht aufgrund seiner Geschlechtsidentität diskriminiert werden will. Genau. Wir sprechen über Toleranz, Toleranz gegenüber queeren Mitmenschen, über Selbstbestimmung, Sexualität und die Sichtbarkeit. Also, wir haben die Gleichstellung in der Partnerschaft, steuerlich und rechtlich. Wir haben in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen vom Adoptionsrecht bis zum Blutspenden doch so viel schon geschafft.
4: Was Sagst du. Aber wir haben immer noch keine Gleichberechtigung. Und äh, ich merke das immer wieder, wenn ich in so Diskussionsrunden sitze. Dass besonders ältere, weiße Cis-Menschen, also Cis-Menschen muss man vielleicht erklären, das sind Menschen, die eben mit dem Geschlecht, mit dem sie leben, eben auch geboren wurden, dass die dann eben sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit homosexuellen Menschen, ich habe auch einen schwulen Freund und ihr habt doch alles schon erreicht. Also ich weiß gar nicht, warum ihr immer alles wieder rausholt und euch so aufspielt. Dann ist es eine Scheintoleranz. Es ist eine Scheintoleranz. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben und ich fühle mich auch wohl und ich bin da angekommen, wo ich sein möchte. Aber das Leben hatte, wie auch bei vielen anderen Menschen, das möchte ich Ihnen überhaupt nicht absprechen, hier und da ein paar Dellen aufgewiesen. Ich glaube einfach nur, wenn du als queerer Mensch aufwächst und du wirst immer mal wieder diskriminiert, du musst dir immer wieder anhören, dass du nicht richtig bist, dass du vielleicht ekelhaft bist, dass das unnormal ist, wie du lebst oder was du empfindest. Am Anfang ist es irgendwie so ein kleiner Stich oder so ein kleiner Kratzer. Und jeder von uns kann einen Kratzer wegstecken. Und über die Jahre werden es aber immer mehr Kratzer, immer mehr Stiche, die im Endeffekt für Vernarbungen sorgen. Und am Ende guckst du dir dir das irgendwie an, diese Fläche, und die ist dann doch relativ groß. Und du denkst dir, wow, ich bin mit so vielen Narben groß geworden. Das habe ich in Mhm. dem Moment gar nicht verstanden. Und ich glaube, bei vielen Leuten kommt das jetzt alles erst an und die denken sich, krass, das habe ich ja auch erlebt. Und das habe ich ja auch erlebt. Und dass diese ganzen Wunden natürlich da waren, daran erinnert man sich. Aber wir Menschen sind ja auch wirklich gut im Vergessen und Verdrängen.
1: Naja, aber kann man wirklich vergessen, wenn man dann im Schwimmbad unter einem unter das Wasser so lange getaucht wurde, dass du Angst hattest, ich ertrinke vielleicht, dass du überhaupt nicht mehr gerne ins Freibad gegangen bist oder in die Schule und dass du ganz, ganz oft, das schreibst du ja wirklich sehr deutlich auch und da hatte ich auf jeden Fall beim Lesen immer das Gefühl, ich möchte den kleinen Joch so in den Arm nehmen, ja, Mhm. weinend eingeschlafen bist, weil du einfach auch in der Schule so stark äh, gemobbt wurdest, weil du Barbies hattest, weil du da vielleicht auch schon ausgesprochen hast, dass du schwul bist.
4: Nein, das habe ich nicht vergessen. Also das war natürlich das natürlich richtig, richtig schlimm und mhm. hart für mich. Das habe ich nicht vergessen. Aber ich hatte zum Beispiel vergessen, dass mein Vater, als ich damals von drei schwulen Freunden Besuch hatte und noch in meinem Elternhaus gewohnt habe, dass der gesagt hat, aber wenn ihr im Wohnzimmer sitzt, dann zieht bitte die Vorhänge zu. Daran hat mich meine Schwester erinnern müssen.
1: Wie hat denn Jochen deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin schwul damals in Langönz? in den 90er Jahren.
4: Die Reaktion zuallererst von meiner Mutter war, wer erbt denn jetzt? Was ich wirklich sehr, also heute finde ich es lustig fast schon, weil ich aus einem... Mittelstandselternhaus komme, also meine Eltern hatten ein Mehrfamilienhaus geerbt von meinen Großeltern, das heißt, da war schon ein bisschen Substanz da und die haben sich wahrscheinlich oder meine Mutter hat in dem Moment gedacht, ja, das will ich ja auch irgendwann mal vererben oder wie auch immer. Ja, an dich und deine Schwester, wo ist das Problem? Zum Beispiel. Aber was ich mir damals gewünscht hätte, wäre gewesen, dass meine Mutter fragt, was brauchst du denn von mir, wie kann ich dich unterstützen und eben nicht, oh Gott, was sollen denn die Nachbarn denken, was man natürlich gerne mal auf dem Dorf Hm. sagt, weil irgendwie wie kommt es immer darauf an, was die anderen von einem halten und nicht wie man sich selber fühlt?
1: Du kannst heute offen auch sagen, ich stehe auf Männer. Wie sollen denn, und du hast das als Schüler ja auch erlebt, Lehrer und Lehrerinnen sich denn eigentlich verhalten, wenn sie so etwas mitkriegen, dass jemand wegen seiner Sexualität gemobbt wird.
4: Also eine Frage, die man immer stellen kann, ist, wie kann ich dir helfen?
1: Mhm.
4: Vielleicht gibt es ja geouteten Menschen an der Schule aus dem Kollegium, vielleicht gibt es ja eine homosexuelle Lehrkraft und wenn man das als heterosexuelle Person mitbekommt, dass man äh, vielleicht eher auf diese Person verweist, weil die einem natürlich ganz andere Ratschläge geben kann. Aber wenn es um Beratungsstellen geht, man kann das natürlich, glaube ich, am einfachsten ergoogeln. Es gibt aber auch Lambda, das ist ein Netzwerk für queere Jugendliche, das gibt es teilweise in Großstädten, also es gibt Lambda Berlin, es gibt aber auch Lambda Bund und wenn man das eingibt, dann findet man auf jeden Fall die Kontaktseite und da könnte ich mir vorstellen, dass die so gut vernetzt sind, dass sie eben dann auch in dem Landkreis oder in der Nähe des Dorfes, in dem man lebt, dann eben auch Institutionen nennen können.
1: Jochen Schropp, unser Gast, einer unserer Gäste im Jahre 2022. Gleich geht's weiter mit unserem Best of Wir haben in den vergangenen Wochen 2022 lustige, spannende gesellschaftspolitische, bewegende Momente gehört mit unseren fantastischen Gästen. Eine davon war Comedian Mirja Bös, Die liebt ja Essen und Essen hat ja für uns alle etwas sehr Sinnliches und Lebensfrohes. Und als Rheinländerin, mag Mirja, es natürlich gerne deftig. Mettbrötchen sagt sie gehen immer. Ich habe sie gefragt, als sie mein Gast war hier im hr3 Sonntagstalk, ob sie denn eigentlich schon gefrühstückt hat.
0: Nee, noch nicht. Ich mache das dann danach. Danach, ja. also ab
1: 12 ein spätes, ja, ein spätes äh, Frühstück. Also ich habe ja eine
0: Zeit lang tatsächlich mal morgens dann so in einer Phase, wo ich dann morgens nichts esse, aber dann frühstücke ich mittags, esse aber dann auch direkt Mittagessen. Wie sieht ein typisches Frühstück bei euch sonst aus, bei Teenager im Haus? Ja, sie sind ja noch so kleine Teenager, das oh. ist ja 9 neun und elf, aber es hat schon so was Teenagerartiges. Teenager. Ja, <lacht> man wartet ganz verkrampft auf die Zeit, wann die nicht mehr mit einem sprechen, weil es ja. könnte besser werden. Aber die frühstücken tatsächlich Müsli morgens äh, total gerne. Natürlich ein schönes Schokomüsli, wo aber auch schon mal ein Apfel drin vorkommt. Das, da bin ich ja draußen. Ich esse dann tatsächlich das Toastbrot und ein weichgekochtes Ei mit Senf. Was ist Essen für dich? Zu Hause sein, Heimat, ist das Erinnerung? Essen ist Erinnerung tatsächlich, aber auch zu Hause sein, aber auch Urlaub sein, also alles auf einmal, also alle emotionalen Höhen und Tiefen. Bei bestimmten Sachen wusste man, jetzt sind wir im Urlaub angekommen und bei bestimmten Dingen ist es dann Heimat und dann gibt es sehr viele Gedächtnismenüs an meinen Vater erinnernd, weil der wahnsinnig gern gekocht und gegessen hat. Also mein Vater ist der ungekrönte König der Spaghetti Carbonara. Mhm. Das sagen auch Freunde und das ist tatsächlich so, dass er. Ich dachte, das wäre meine gut gut Oma, aber wieso ist das jetzt auch, auf einmal dein auch, auch, auch. auch. Was ist <lacht> Da gibt es wahrscheinlich mehrere. Ist ja dann die Oma ist ja die Königin. Mit Sahne, ohne Sahne? Mit Sahne. Mein Vater hat alles mit Fett gemacht. Also viel, wenn Fett ist ja ein Geschmacksträger, das hat mein Vater schon früh erkannt und das war immer mit drin. Und das ist so ein Gericht, was einen total an den erinnert. Und überhaupt Nudelgerichte, weil oh. wir eben sehr italo viel waren ne? und wir viel in Italien unterwegs. Äh, Lehrer Ach oh, so, Kinder, schlotzig.
1: Ne? Ich kriege ja. jetzt richtig Appetit, ja. wenn du die Gabel aufdrehst. Sondern ah. oh, ich merke es richtig. Es läuft so an den Wangen <lacht> <lacht> im ja, ja, ja.
0: Denn Weihnachten, das ist ja auch eine ganz klare Sache. Bei uns gab es mittags immer Kartoffelsalat mit Würstchen, mhm. also am Heiligmittag. Die gibt es ja gar nicht, aber die haben wir immer so genannt. Und abends gab es immer Fettfondue fett du, was heißt ja. das? Die, ich sag immer extra fett Weil die Fettaugen schön oben richtig nee, groß waren. Nee, in Fett gegart, das Fleisch. Es so. gibt ja auch Brühe. Ich weiß nicht, Bourguignon ist, glaube ich, das fett du. Ich nenne es immer liebevoll fett du, weil dann ganz klar ist, ich möchte gerne Fett. Und dann wird das Fleisch drin gebrutzelt und es gibt Soßen. Und es gab früher die Schürzchen, die man in den 70er Jahren so umhängen hatte. Wenn es danach roch, war ganz klar das Weihnachten.
5: Das, was
1: mir ja bös als Kind machen durfte, davon haben mein Bruder und ich immer nur geträumt. Abendessen auf der Couch vor laufender Glotze, vor laufendem Fernseher. Mirja, wieso war dieses Schlaraffenland für euch Kinder bei euren Eltern eigentlich möglich?
0: Das war bei uns, es wird natürlich pädagogisch begründet von meiner Mutter auch heute noch im Nachhinein. Und sie hat ja recht, weil meine Eltern beide Lehrer waren, gab es ein gemeinsames Mittagessen. Und es gab auch immer ein gemeinsames Frühstück. Also wir haben ja morgens, bevor wir alle zur Schule aufbrachen, zusammen am Frühstückstisch gesessen und gefrühstückt. Da musste man auch sein. Und beim Mittagessen waren wir auch wieder alle vereint oder eben mit meiner Oma woraufhin meine Mutter dann gesagt hat, dann kann man doch abends auch mal die Zügel schleifen lassen. Tatsächlich wurde das Essen am Sofa kredenzt. Und das war total toll. Das fanden auch alle Kinder in der Klasse toll, dass man bei uns zu Hause dabei Colzivas gucken durfte und auf dem Sofa essen konnte. Und meine Kinder dürfen das übrigens auch. Hast du ein Lieblingsessen? Ich habe viele Lieblingsessen. Ich bin jemand, der sehr schwer sich tut, zu sagen, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag wirklich fast alles. Es gibt die ich lieber mag als andere, aber... Andere ist, haben eine Playlist, nennen wir deine Lieblingsessensliste. Die Lieblingsessensliste, also oben auf der Playlist, oben drauf steht natürlich das Mettbrötchen, weil es auch mental nicht anders geht. Und eben auch das Fondue. von <lacht> also wenn mich du das auch Gefühl
1: hast, du gehst dem Mettbrötchen. Fremd, wenn du jetzt irgendwie Stracciatella eis sagen würdest oder, äh, keine Ahnung,
0: Germknödel. Ja, ich bin ja nicht so eine Süße. Ich merke das schon, du bist ja eher so die Fettige, ich stehe ja eher auf diese äh, süßen Sachen. Und es ist auch das Fondue. Also Fondue habe ich ja aufgebrochen, ich habe das Fondue entweiht. Mittlerweile, ich habe so ein elektro ich kann jetzt auch jederzeit unterwegs auch Fondue machen. Also bei mir ist das am Weihnachten auf, ich habe schon im Sommer im Garten Fondue gemacht. Mein Freund schüttelt den Kopf und sagt, mein Gott, jetzt macht die Alte wieder Fondue. Aber ich, <lacht> dann stelle ich mir vor, es wäre Weihnachten. Handy am Tisch, wie haltet ihr das zu Hause? Es ist eine Katastrophe, dieses Thema. Äh, eigentlich ist es bei uns ein Verbot am Tisch. Mhm. Also, so, wir Erwachsenen kriegen es manchmal selber nicht hin, uns dran zu halten. Also, Ai, wir sind ja, da, ja, das, ja. Dann verbieten wir es uns gegenseitig, dann kommt eine Bockigkeit. Also mein, Es <lacht> gibt bisher ja nur ein Kind, was ein Handy hat. Bei uns hielt das Handy Einzug mit dem Gymnasiumseinstieg und... Äh, ich finde es ein unfassbar schwieriges Thema, weil man will nicht, also ich spieße da, glaube ich, eher ab und sage, das ist mir alles zu viel und zu viel Bildschirmzeit und sonst noch was. Andererseits werden die Kinder damit groß und wenn ich es früher gehabt hätte, wäre es auch anders gelaufen. Also das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, finde ich. Aber bei uns ist es grundsätzlich und wenn wir es schaffen, am Essenstisch verboten. Ich wollte es eigentlich auch auf der Toilette verbieten, weil das ist auch was, wo Männer wahnsinnig lange hin verschwinden zur Toilette. Ja. Auch mein Sohn schon. Mit, sehr sehr lange, oh, Sehr, Gott. sehr lange. Ja, ja. genau. Das, finde ich, müsste man mit auf die Liste setzen wir beim ja. Essen auch nicht, mit
1: aufs, auch nicht mit aufs Klo. Und man wundert sich auch, wie oft die dann aufs Klo gehen. Ja, ja. Mir ja bös. Eine unserer Gästinnen 2022 hier im HR3 Sonntagstalk. Und in der nächsten Stunde legen wir noch einen drauf: Judith Holofernes, der Gehirnchirurg Professor Peter Weikosi und die Eisschwimmerin Julia Wittig für euch. Ich möchte euch jetzt zwei Menschen vorstellen, die viele von uns im vergangenen Jahr in dieser Gesprächsrunde berührt haben. Benny und Rolf kennen sich seit 25 Jahren, sind verheiratet, lebten über viele, viele Jahre ein unbeschwertes Leben, bis Benny eine ganz schlimme Diagnose bekommt. Demenz. Die beiden schaffen es trotzdem, ihren Lebensmut zu behalten. Und das Ehepaar meistert diesen Schicksalsschlag auf so ganz bewundernswerte, ganz zarte Weise gemeinsam eben, sodass wir alle darüber noch etwas über die Liebe lernen können. Auch und durch die Diagnose Demenz ist das Leben aber trotzdem der beiden eben nicht mehr, wie es einmal
6: war. 2017, im Mai 2017, kurz vor Bennys Geburtstag, kam die Diagnose Demenz. Das zeichnete sich ab, dass Benny an sich selbst merkte, Mensch, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin irgendwie vergesslich, ich kann mir Sachen nicht merken, mhm. es geht nicht mehr so wie früher. Ein Datum war zum Beispiel der Tag der Uhrenumstellung zur Sommerzeit im März 2017, wo Benny zu mir kam und sagte, du. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das geht. Und was ich aber nicht als ernst genommen habe, weil, sind wir mal ehrlich, wir alle rätseln, jedes Jahr aufs Neue stellen wir die Uhr jetzt vor oder zurück. Geht uns ja allen so. Und ich habe das abgetan, habe gesagt, komm, gib her, ich stelle die Uhr um. Aber Benni hat gesagt, du, ich gehe zum Arzt. Mhm. Und am Ende stand die Diagnose Demenz. Mhm. Meine ersten Gedanken waren, das kann nicht sein. Demenz ist eine Krankheit, die betrifft nur ältere Leute. Ab 80 aufwärts, sage ich jetzt mal einfach so, das kann nicht sein. Das muss eine Fehldiagnose der Ärzte sein. Mit 58 bekommt man noch keinen Demenzen. Wir stehen mitten im Leben. Das Leben geht jetzt erst richtig los. Wir haben noch ganz viele Pläne. Hm. Ich habe es dann auch erst geglaubt, als ich gegoogelt habe, es war die Diagnose Levy Body Demenz, also die dritthäufigste Form von Demenz, die es äh, gibt. Und dann bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen, als ich es schriftlich gesehen habe, was das bedeutet.
1: Das heißt, Benny, du hast das dann ernster genommen, wenn du die Initiative ergriffen hast und hast gesagt, ich muss da mal zum Arzt, da stimmt was nicht.
7: Ja, ich, ich habe dann im, im, im Geschäft äh, gemerkt, ich, dass ich an einem Tag plötzlich nicht mehr wusste, was ich machen müsste. Ich, ich, war, ich war, war ja in äh, Im Einzelhandel. Im Einzelhandel. Dann habe ich wollte ich meine meine Buchhaltung machen und dann habe ich gemerkt, wie mache ich das denn jetzt?
1: Welche Assoziation hattest du denn mit Demenz? Denn du bist ja von der Krankheit betroffen.
7: Äh, Damals habe ich noch mein Auto gehabt und bin vom Spital nach Hause gefahren, Hm. habe im Auto gesagt, das war's jetzt mein Leben. Ich fahre morgen auf die Autobahn und fahre auf einen Baum.
1: Also du hattest ganz konkrete Suizidgedanken.
7: Ja. Und dann habe ist, ist mir wieder angekommen, das kann ich Rolf nicht dann tun. Hm. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre dann, dann hätte ich es gemacht.
1: Also die Liebe ist der Grund. Warum ihr beide sagt, das, was wir dann noch haben in dieser Liebe, das können wir auch teilen?
6: Ja, genieße einfach jeden Tag. Die Vergangenheit, die können wir nicht ändern. Das ist nun mal so. Zukunft... Wissen wir auch nicht unbedingt, was in Zukunft sein wird. Man kann es nur abschätzen. Genieße das hier und jetzt. Ich finde, das ist Mhm. für jeden Menschen wichtig, aber auch für jeden Menschen besonders wichtig, die eine Krankheit haben und besonders wichtig für Menschen, die von einer Demenz betroffen sind. Und irgendwann haben wir, als wir sprachlos waren nach der Diagnose, irgendwann haben wir uns weinend in den Arm gelegen und gesagt, Es ist nun mal so und jetzt rocken wir das Ganze und wir versuchen mit der Krankheit gut umzugehen. Und wir schaffen das, wir sind ein Team und das war für uns beide die Herausforderung meistern und uns sagen... Das Leben ist noch nicht zu Ende und das hat uns unwahrscheinlich Kraft gegeben. Es ist, stimmt wirklich, dass das, wie viele Menschen auch sagen, so nach einer Diagnose, dass das Leben einen etwas neu, einen etwas besseren Wert gewinnt, neueren Wert gewinnt, so ist es uns auch gegangen. Es geht uns, glaube ich, nicht schlechter wie vorher. Es geht mhm. uns gut. gut.
1: Und Rolf, du bist noch äh, berufstätig. Wie bist du denn tagsüber dann unterwegs oder versorgt? Geht das noch alles alleine, lieber Benny? Äh,
7: nein, <lacht> Rolf, der zieht mich an.
6: Mhm. Um halb sechs stehen wir auf ja. gemeinsam. Was jetzt das Neueste ist, Benny geht jetzt zur, an der Tagesbetreuung, zu einer Tagespflege. Benny wollte erst nicht, das ist ja auch eine normale Reaktion. Mhm. Und äh, ich kann, glaube ich, für dich sagen und du sagst es auch selbst, äh, die Tagespflege ist ein sehr, sehr großer Gewinn für dich. Du gehst da sehr, sehr gerne hin. Ja.
1: Warum ist das ein Gewinn?
7: Weil ich wieder unter, unter,
6: äh, unter Leute bin. Mhm. Er ist dort gut aufgehoben. Er ist ein kleines alpha Alphatier, würde ich sagen. Er unterhält, die, er unterhält <lacht> die Leute schon. Er singt mit ihnen. Er, er bringt Stimmung in die Bude so ein bisschen. Das
1: möchte ich auch in meiner
6: Demenzgruppe <lacht> haben, wenn ich
1: das mal haben sollte, wenn wir zusammen singen, lieber Benni. Bennys Demenz zwingt euch beide, sich Zeit zu nehmen.
6: Ja, die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Dieses Gefühl, mehr zu genießen, den Augenblick mehr Mhm. zu genießen, das ist stärker geworden. Die Gespräche drehen sich natürlich auch viel um die Krankheit. Und es sind auch nicht immer nur gute Gespräche. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben ab und zu auch ernste Gespräche, wo wir uns anschließend weinend in den Armen liegen und so ein bisschen deprimiert sind. Das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Aber natürlich... Irgendwie immer versuchen, den Augenblick doch zu genießen und nicht darüber zu trauern, was nicht mehr geht, sondern ich finde viel wichtiger, und da denkt Benny genauso, das wertzuschätzen, was noch geht.
1: Ein Team, eine Krankheit und die Liebe im Gepäck, das war das Gespräch mit Benny und Rolf über die Demenz. Die Band, wir sind Helden, die kennen wir alle. Und das vor allen Dingen wegen der fantastischen Songtexte von Frontfrau Judith Holofernes. Die Band, die gibt's nicht mehr. Und Judith macht Solo weiter, als Musikerin, aber eben auch als Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre Heldenzeit und entblättert darin das Schöne und eben auch die bitteren Seiten des Erfolgs, der Charts, des Drucks, den eben Ruhm auch hat. Zum Beispiel an die groteske Bestimmung ihres Marktwertes.
5: Es war kurz bevor mein erstes Solo-Album rauskam, hatte ich plötzlich eine Studie zu Hause auf dem Tisch liegen, die mir jemand quasi zugespielt hatte. Eine Plattenfirmeninterne Studie über mich und meinen Marktwert. Und da waren Leute auf der Straße befragt worden. Und da ist nicht nur rausgekommen, dass erstens die meisten Leute zwar große Zuneigung zu wir sind helden haben aber überhaupt nicht wissen, wer Judith es oh ist. Ähm, also die allermeisten, die so, sagen wir mal, Drive-By-Fans waren. Ja, Also die so, weiß ich nicht, halt nur ein Wort gut fanden, was man ja niemandem übel nehmen kann. So, ne? Aber jetzt nicht die aller, aller engsten Fans, wussten einfach nicht, Wer ich bin? Vier Echos, hunderttausende Fans, <lacht> Millionen verkaufte CDs. Judith, was hat diese Studie mit dir gemacht? Das, was mich, glaube ich, am meisten getroffen hat, war ehrlich gesagt gar nicht das mit der Namensbekanntheit, sondern... Also die wurden auch befragt zu meinen neuen Fotos, die ich gemacht hatte. Und auf den Fotos hatte ich Lust gehabt, was Neues auszuprobieren und mich endlich nach zwölf Jahren irgendwie neu zu erfinden und hatte halt so spielerische Fotos mit irgendwelchem absurdem Zeug, irgendwelchen Kopfputzen und so gemacht. Und ich fand die super. Und es kam heraus, dass im Prinzip das Volk auf der Straße möchte, dass ich für immer so bleibe, wie ich bin. Und du hattest ja Ja. den
1: Wunsch nach Veränderung. Du hattest den Wunsch nach diesem Solo-Projekt. Aber was heißt dann Erfolg? Ist das dann eben nicht immer verbunden mit Sichtbarkeit offensichtlich?
5: Ja, ich meine, wir hatten mit den Helden natürlich auch wirklich alles gegeben um das zu verhindern, mhm. dass ich da irgendwie besonders rausfalle, ne, muss man sagen. Also wir hatten ja so ein Einer-für-Alle-Alle-für-Einen-Ethos mhm. und haben irgendwie jeden Journalisten oder jeden Fotografen weggebellt, der irgendwie wollte, dass ich mich auf Fotos nach vorne stelle. Und wir mhm. haben in den ersten Jahren immer geguckt, dass wir alle gleich viel sagen in Interviews. <lacht> Bis dann irgendwann Jean, dem ich das sehr hoch anrechne, der Keyboarder und mhm. quasi mein, mein Haupt vielleicht Songwriting-Partner, der hat dann irgendwann gesagt, dass ihm das zu blöd ist und dass er auf keinen Fall mehr meine Texte erklärt.
1: Es ist schon ein hartes Geschäft und das darüber nachdenken ist dir ja gelungen in die Träume anderer Leute. Aber dieser Titel hat natürlich auch etwas in Anlehnung an das, was vielleicht andere wollen, versucht man zu erfüllen und
5: verliert sich dabei ja. ein bisschen selbst. Absolut. Na, dass ich irgendwie in meinen Songs immer so wahnsinnig aufmüpfig war und. Äh, lustigerweise ja auch mit der Band in vielen Entscheidungen tatsächlich sehr frei. Also ich war schon sehr, ja, furchtlos in ganz vielen Fragen. Also ich habe, ohne der Wimper zu zucken, irgendwelche Sponsorings abgesagt und mich mit irgendwelchen Medien angelegt und so. Aber ich war halt immer unheimlich geschmeidig gegenüber den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. Also ich wollte einfach immer unheimlich gerne als tüchtig und äh, verlässlich und ne, irgendwie geländegängig belastbar. Geländegängig, unkompliziert äh, Unkompliziert sein. rüberkommen und war darauf sehr stolz. Und das hat Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass äh, das ein Anspruch ist, der einen natürlich kaputt macht. Hm. Also das Wort Nein, diesen Weg gehe ich
1: nicht mit. Das auszusprechen mhm. ist eben auch ein Lernprozess, um bei sich auf dieser Reise dann endgültig auch bei sich anzukommen. Aber es gibt sicherlich harte Momente,
5: um das eben auch durchzuziehen. Ja, ja, das war eben der Punkt, der für mich selbst auch so spannend war, ne? dass ich selber diese Diskrepanz wahrgenommen habe und die mir auch peinlich war vor mir selbst ja? mhm. und peinlich vor der Welt, dass ich dachte, Moment... Du, Großmaul, bist auf der einen Seite so klar und kannst dich so gut abgrenzen. Mhm. Und das stimmt ja auch. Ne? Das hat ja auch eine Wahrheit. Und ich war im Kontext dieser Band immer unheimlich frei. Und dann gleichzeitig zu sehen, aber warum bin ich denn irgendwie in den Kontexten mit Leuten, die mir wichtig sind, mit denen ich arbeite, für die ich sozusagen arbeite, warum bin ich da so Ein Erfüllerchen. Hm. Was ist denn Erfolg im Rückblick für dich heute? Oh, das ist eine große Frage, ja. Naja, also ich ich weiß diesen Erfolg, diesen so sagen wir mal etwas ähm, konventioneller nachvollziehbaren Mhm. Erfolg, den weiß ich schon noch sehr zu schätzen. Und natürlich war das, was mit Wir sind Helden passiert ist, Das war mein Jugendtraum. Das war äh, berauschend und wunderschön und sehr verbindend mit den anderen Bandmitgliedern und magisch und so, ne? Also. Konntest du den genießen in der Zeit, als es dann passierte? Da war ich tatsächlich Gott sei Dank sehr bewusst, auch weil ich ja damals immer schon meditiert habe und so. Und mir war das irgendwie sehr klar, dass ich mit offenen Augen durch diesen Sturm sozusagen gehen möchte. Mhm. Also mir war erstens klar, dass es schwierig zu verarbeiten ist. Mir war aber auch wichtig und klar, dass ich das möchte. Und das ist mir auch gelungen. Also ich stand bei Rock am Ring vor 70.000 Leuten auf der Bühne und war wirklich da Mhm. und war wirklich in Verbindung mit den Leuten, mit der Mhm. Band und es war wirklich wunderschön. Und heute ist aber halt Erfolg für mich natürlich ein bisschen... Oder es war es ehrlich gesagt auch damals schon. Eigentlich ist Erfolg für mich ein gelungenes Leben. Da hat sie ja nicht ganz Unrecht. Judith
1: Holofernes war mein Gast in 2022. <lacht> Das ganze Team des hr3 Sonntagstalks, Markus, Simone, Janik, Phil und Moni und auch ich wünschen euch allen einen fantastischen Start in dieses neue Jahr. Wir haben ja hier sonntags nicht immer nur prominente Gäste zu Gast im hr3 Sonntagstalk, sondern auch Menschen mit faszinierenden Leidenschaften, mit ungewöhnlichen Schicksalen oder eben ganz wahnsinnig spannenden Berufen. Einer von ihnen ist Professor Dr. Peter Weikosi, Spezialist für Gehirn- und Wirbelsäulenchirurgie an der Charité in Berlin. Er operiert rund 800 Patienten und Patientinnen jedes Jahr, macht mehrere OPs am Tag, unfassbar viel Verantwortung und oft ein schmaler Grad zwischen Leben und Tod. Ich habe ihn gefragt, wie so ein typischer Arbeitsalltag für einen Gehirnchirurgen aussieht.
8: Also ich beginne um 6.30 Uhr ähm, dann mit der Arbeit in der Klinik. Um 6.45 Uhr ähm, haben wir dann eine Visite. Das heißt, wir drehen die Runde auf den Stationen und ich sehe die Patienten, für die ich verantwortlich bin, die ich operiert habe. Manchmal laufe ich auch bei meinem Team mit und ähm, schaue mir an, was auf den anderen Stationen läuft. Und vor allem... Ob die äh, jungen Assistenten auch alle die Patienten kennen und ob sie sie richtig vorstellen können, das ist Teil der Ausbildung. Mhm. Dann machen wir um 7.30 Uhr die Morgenbesprechung, da wird alles äh, berichtet, was in der Nacht passiert ist. Es ist eine große Klinik, wir sind an drei Standorten, das geht über Videokonferenz. Da ist nachts viel passiert, viele Notfälle und dann besprechen wir die OPs für den Tag. Dann beginnen die Operationen um 8.00 Uhr, 8.15 Uhr. Wann endet denn Ihr Arbeitstag? Ja, so zwischen acht und neun.
1: Oh mein Gott, eine lange Strecke. Was muss man eigentlich für ein Typ Mensch sein, um dieses Pensum tagtäglich bewältigen zu können?
8: Ich glaube, man muss zum einen Spaß dran haben, immer mit neuen äh, Herausforderungen konfrontiert zu werden. Man muss auch so ein bisschen sportlichen Charakter haben, dass man mhm. äh, sich immer wieder verbessern möchte, dass man Dinge optimieren möchte. Man braucht auch so ein bisschen ähm, das Verantwortungsgefühl und die Energie, sich für andere einsetzen zu wollen. Denn das Pensum bestimmt ja nur zum Teil ich. Das Pensum wird ja auch durch die Patienten bestimmt, die wir versorgen wollen und die wir sehen wollen. Und wir sind natürlich auch stolz darauf, dass viele den Weg hierher finden und denen wollen wir auch gerecht werden.
1: Jetzt muss man eine ruhige Hand haben. Und äh, was braucht man noch? Also äh, braucht man eine besondere physische äh, Fähigkeit? Es ist ja auch eine physische Arbeit am OP-Tisch.
8: Ja, ich glaube, man braucht eine physische und man braucht eine Gute psychische Konstitution, also die physisch, physisch ist schon wichtig. Man sitzt zwar bei vielen Operationen, Mhm. die wir am Mikroskop durchführen, aber natürlich ist es eine Ganzkörperanspannung man sollte auch ausgeruht sein und körperlich fit sein. Ja, das würde ich mir
1: auch wünschen, wenn Sie mich mal operieren sollten, dass Sie den Abend vorher nicht noch eine Party feiern. Das das kann
8: ich Ihnen versprechen, dass das nicht der Fall ist, aber (lacht) deswegen sind wir auch eine sportliche Klinik. Ich versuche mit meinen ganzen Mitarbeitenden, jungen Kolleginnen viel Sport zu machen oder sie zu animieren, Sport zu machen, weil ich schon denke, dass man auch fit sein muss dafür.
1: Okay, dann heißt es nochmal joggen mit dem Chef um 20 Uhr?
8: Haben wir auch schon gemacht.
1: Die meisten Eingriffe gehen gut, die allermeisten, aber was ist und was bedeutet das für Sie, wenn eine Operation schief geht. Wie gehen Sie dann damit um?
8: Man man leidet erstmal mit und das ist ja schon mal eine wichtige Information, weil oft wird uns unterstellt, dass wir abgebrüht und kalt sind. Mhm. Aber das ist nicht so. Das ist ähm, auch evolutionsbiologisch im Gehirn hinterlegt. Das zeigt die Neurowissenschaft, dass man natürlich in solcher Situation primär mit dem Leid erstmal des Patienten mitleidet und wenn man dann auch die Angehörigen natürlich sieht, die auch enttäuscht sind, dann stimmt das einen traurig. Zum anderen ist man natürlich sich selber nicht gerecht geworden und hat das Versprechen nicht eingelöst, das gut zu machen. Das ist auch ein Teil ähm, der Traurigkeit, die einem dann umgibt. Und dann ist man natürlich auch so ein Stück weit beleidigt. Ich gebe ich geb gerne zu, dass man auch narzisstisch mhm. äh, beleidigt ist, wenn es nicht gelungen ist. Das ist ja nicht wie beim
1: Fußball, nee. dass man da noch eine Rückrunde hat,
8: oder? Nein, es gibt keine Rückrunde. Ähm, man kann es meistens nicht mehr gut machen, gerade das Gehirn erholt sich dann manchmal im Rahmen der Rehabilitation. Dann freut man sich und hat Glück, aber manchmal kann man es nicht gut machen. Dann bleibt nur, dass man das Ganze eben bewältigt und dass man eben aus Fehlern, die man natürlich auch macht, lernt. Und dass man zumindest die Lehre, die man aus dieser Operation gezogen hat, für die Hm. Zukunft mitnimmt.
1: Ein schmaler Grad zwischen Leben und Tod. Wie schmal ist er denn manchmal?
8: Kann sehr schmal sein, weil Patienten eben kein gutes Ergebnis hatten oder weil weil Patienten verstorben sind durch die eigene Hand. Das das sind alles natürlich auch schwierige Situationen.
1: Hm. Und haben Sie dann jemanden, mit dem Sie darüber auch nochmal sprechen können?
8: Ja, also es gibt einmal natürlich die Situation, dass ich zu Hause darüber spreche und äh, die Kinder können es nicht mehr hören, aber meine Frau hat immer ein offenes Ohr dafür, aber wir haben auch in, in der Klinik sogenannte Konferenzen, wo wir über äh, Morbiditäten und Mortalitäten sprechen, also über Komplikationen sprechen mhm. und es gehört zu einer guten Fehlerkultur, dass dann der Chef primär mal seine Komplikationen vorstellt, damit die anderen Mut fassen, auch über ihre Komplikationen zu sprechen.
1: Und trotzdem versuchen ja alle ausnahmslos bei solchen Operationen gelassen zu sein. Gibt es denn dafür ein Ritual?
8: Es gibt ein ein Ritual für das Team, das ist ähm, auch standardisiert. Das ist dieser Team-Timeout, wenn man am Anfang eben äh, nochmal überlegt, ob das der richtige Patient, die richtige Seite und die richtige geplante Operation ist. Dann Nein, stimmt man sich schon wirklich, mal, ja, genau, das man ist muss das, gucken, die WHO ja. hat das vorgesch- ja. vorgeschrieben. Denn es passieren ja auch solche, oder passierten früher häufiger solche Fehler. Die sind jetzt deutlich reduziert. Und mhm. Aber dieses Ritual kann man auch nutzen, um sich als Team einzustimmen. Aber der Operateur selber setzt sich natürlich mit der Operation schon sehr viel früher auseinander. Der beginnt ja schon, wenn es wirklich eine herausfordernde Operation ist, am Abend vorher und und in der Nacht die einzelnen Schritte durchzuspielen. Morgens, wenn man dann unter der Dusche steht, überlegt man sich nochmal, wie Plan A oder B oder C aussehen könnte, sodass man dann äh, geistig und äh, emotional dann schon gut eingestimmt in die Sache reingeht Mhm. und auch ein gewisses Lampenfieber mitbringt. Und das ist ja wie bei der Show. Ein Lampenfieber, eine Aufregung sind auch wichtig, damit Mhm. das gut funktioniert. Schauen
1: wir noch mal auf die Patienten und die Patientinnen. Viele hadern, wissen nicht, bin ich in der richtigen Krankenkasse. Es gibt einen Unterschied zwischen Kassenpatienten, privaten Patienten. Es bleibt wenig Zeit. Was müsste sich denn, um einmal ihre Rolle zu wechseln, für Patienten und Patientinnen in unserem Land noch verbessern?
8: Also zum einen muss ich eine Lanze brechen für unser Gesundheitssystem. Mhm. Ich finde, dass das in Deutschland herausragend gut gelöst ist. Egal wie man versichert ist, man äh, findet den Zugang zu der besten medizinischen Versorgung. Es ist so ein bisschen wie Fliegen, ob man jetzt vorne oder hinten sitzt, aber alle kommen zum Ziel gut an. Alle kriegen einen Platz auf dem Flieger und ich habe damit auch den Luxus, mich um alle zu kümmern, ungeachtet wie sie versichert sind, wenn sie eine komplizierte Operation benötigen. Es ist in anderen Ländern anders. Da gibt es eine Privatklinik und die kümmern sich nur um eine Klientel und äh, die öffentlichen Einrichtungen werden vielleicht uninteressant. Deswegen würde ich schon mal, jeder der kritisch über unser Gesundheitssystem mhm. denkt, soll mal woanders hinschauen und das ist ein sehr gutes Gesundheitssystem, so wie es ist. Ich wünschte mir aber, dass die Menschen wieder ähm, Wertschätzung für das entwickeln, was Mitarbeitende in den Gesundheitsberufen leisten und dass man auch wieder offen darüber redet, dass es attraktive Berufe sind. Ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen, wie sie jetzt sind, ähm, schlecht sind. Es sind sehr wenig Pflegende für sehr viele Patienten. Mhm. Das ist eine Belastung. Ich denke, die objektiven Gründe wie ähm, Lohn und wie Freizeit, das ist es, glaube ich, mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Und ähm, es liegt manchmal auch in unserer Mentalität, dass wir Dinge vielleicht auch schlecht reden und dass sich dann so eine Abwärtsspirale entwickelt Hm. und der müssen wir uns jetzt entgegenstellen.
1: Sagt Professor Dr. Peter Weikotzi, eines unserer Gäste im Jahr 2022. Damit katapultieren wir uns in dieses neue Jahr 2023. Und genauso vielfältig, unterschiedlich und divers wie ihr seid, sind ja auch unsere Gäste gewesen in den letzten Monaten. Menschen, die vielleicht manchmal auch Extreme lieben. Wie Julia Wittig, die ist Anfang 40, arbeitet als Lehrerin, lebt in Bayern. Aber sie hat noch ein zweites Leben. Mit Fingern wie Eisklumpen und krebsroter Haut. Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist eine der besten Eisschwimmerinnen der Welt. Hat mehrere Weltrekorde aufgestellt, zum Beispiel die Eismeile, das sind 1609 Metern, 21 Minuten und 33 Sekunden durchschwommen. Und in den sozialen Medien ist ja alles voll mit Leuten, die in kalte Seen hüpfen. Eisschwimmen ist so eine Art Trendsport geworden und ich habe Julia gefragt, ob sie das eigentlich gut findet. Für mich ist das der schönste Sport, den man betreiben kann.
9: Aber wir sprechen vom Eisschwimmen und man muss ganz klar sagen, Eisschwimmen ist einfach ein Extremsport. Man schwimmt in Gewässer, die sind unter 5 Grad. Also Also ab dann beginnt Eisschwimmen erst. Richtig, ab 4,9 beginnt Eisschwimmen. Das ist schon verdammt kalt. Wann
1: war denn dein erstes Mal im kalten Wasser?
9: Also mein erstes Mal war an einem sehr verschneiten Dezembertag 2014. Mhm. Da war ich ähm, am Wörsee, man muss dazu sagen, der Wörsee liegt in Burghausen, am Fuße der Burg. Das sind so kleine Abhänge und ich war schlittenfahren mit meiner kleinen Tochter und mit meiner Freundin Nicole Hetzer mit der bin ich früher äh, leistungssportmäßig so also Beckenschwimmen unterwegs gewesen und wir waren also Schlittenfahren und hatten dann einen ganz guten Blick auf den Wörsee und dann haben wir doch tatsächlich dort Schwimmleinen entdeckt und was ja noch viel verwunderlicher war, wir sahen ja nicht nur Leinen, wir sahen jemand, der sich da drin bewegt hat und es sah ziemlich geübt aus, also in Graulzügen und dann sind wir gleich hin und haben geschaut, dann hat es sich um Christoph Andratsch gehandelt, der äh, die ersten deutschen äh, Eisschwimmmeisterschaften veranstaltet hat im Januar, also ein paar ein paar Wochen später, den haben wir gekannt von früher im Leistungssport Schwimmen und dann kam er gleich ins Gespräch und er hat gemeint, ob wir das nicht auch mal probieren wollen.
1: Was war denn dieser Reiz zu sagen? das versuche ich.
9: Ja, weil es einfach Verrücktes ist. Ich mag verrückte Sachen und ähm, <lacht> es war einfach klirrend kalt. Es war Schnee draußen. Der See war ja zugefroren. Es war nur ein klitzekleines, eisfreies Loch. Ich meine, ich als ehemalige Leistungssportlerin, ich kann ja mit Schmerzen ganz gut umgehen, ähm, haben wir schon gedacht, dass das schmerzhaft sein wird. Aber wie es dann tatsächlich war, das habe ich mir nicht ausmalen können und es war eigentlich noch
1: viel schlimmer, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, <lacht> als wie ich es mir gedacht habe. Beschreib dieses äh, schlimme nochmal ein bisschen genauer ja, für mich. Also es ist, wenn man reingeht, wir haben das dann mit Pudelmützen
9: gemacht, dann war man nur noch im Badeanzug eben vor diesem dunklen, eisfreien Loch und dann in Sekundenbruchteilen hat man eigentlich nur noch irgendeinen Schmerz gespürt. Wo? Wo hast du Überall gespürt? am ganzen
1: Körper. Ja. Dann gibt es ja nochmal den Moment, okay, schnell alles wieder anziehen oder eben reinspringen. Aber so schnell mhm. springt man ja gar nicht rein. Nee, also Springen ist sowieso
9: beim Eischwimmen tabu. Also man geht sehr langsam fußwärts rein. ist ganz wichtig, weil ich sage das Element Eiswasser ist eine Hausnummer und man muss sich langsam an, an das Wasser gewöhnen. Dann fühlt man nur noch diese Macht der Kälte. Also in, manche sagen ja, das fühlt sich an wie tausend wie Nadelstiche. Ich selber empfinde das nicht so. Ich merke eigentlich nur, dass alles wehtut. Und besonders mhm. die äh, Zehen und Finger, weil die am wenigsten durchblutet werden. Der Körper versucht ja, das warme Blut im Körper
1: Körperinneren zu halten, also im Rumpf. Da, wo Damit die wichtigen Organe sind. Richtig. Wenn man dann rauskommt, was passiert denn dann mit dem Körper? Wann kommt diese Glücksdusche? Da muss man ein bisschen differenzieren, weil es hängt davon ab, wie lange man im Wasser war. Ich sage mal so, wenn man
9: jetzt Anfänger ist und das jetzt nicht so wie ich als Sport mache, sondern einfach zum körperlichen Wohlbefinden, da reicht ja zum Beispiel, wenn man in der Woche ja, ein- bis zweimal geht Und da vielleicht um die 50 Meter schwimmt, also sagen Mhm. wir mal so eine Minute, eine bis zwei Minuten im Wasser. Wenn ich nämlich dann rauskomme, nach wenigen Sekunden, bin ich zwar an der Oberfläche kalt, aber das Körperinnere ist noch warm. Also mein Mhm. Körperkern ist warm. Von dem her sind relativ schnell die Glückshormone ausgeschüttet, weil der Körper sich nicht noch mit dem schmerzhaften Aufwärmen befassen muss. Wie
1: Beginnt man damit? Soll man üben mit Kalt
9: duschen? Das wäre zum Beispiel eine gute Methode. Zweimal in der Woche würde ich auf jeden Fall kaltes Wasser bevorzugen. Wenn es mal nicht anders geht, dann wäre auch eine kalte Dusche eine Möglichkeit. Das allererste, was man macht, ist, dass man weiß, dass Eisschwimmen nicht eigentlich im Winter beginnt, sondern Eisschwimmen beginnt im Herbst. Aha. Und zwar dann, wenn die Temperaturen fallen, mhm. wenn dann mal langsam nicht mehr 20 Grad im See ist, sondern vielleicht dann mal 18, dann 15 und man geht einfach das ganze Jahr über weiter, im, bleibt im Wasser. Das ist mit
1: eigentlich die beste Methode, um den Körper ein bisschen an die fallenden Temperaturen mhm. zu gewöhnen. Man muss noch sich anders vorbereiten. Was gehört dazu, außer regelmäßig jetzt zu schwimmen? Was noch?
9: ganz wichtig, dass man nie allein zum Eisschwimmen geht. Es mhm. ist einfach ein Sicherheitsaspekt, den muss man unbedingt beachten, weil wenn man dann tatsächlich mal Hilfe braucht, dann muss einer einen Notruf absetzen können. Das heißt, ich brauche unbedingt einen Begleiter an Land. Dann sind Punkte wichtig, zum Beispiel dass man sich vom Eisschwimmen nicht aktiv erwärmt, dass man dann eine Runde joggt vorher oder. Oder Seil oder, hüpft oder sowas. Ja, genau, weil sich da die Körpertemperatur mehr erhöht und dann hat man ein größeres Temperaturgefälle. Das ist eigentlich so ähnlich, wie er die, ja, die Wasserwacht oder die DLG immer im, im Sommer warnt, nicht erhitzt ins Wasser gehen und so ähnlich kann man sich vorstellen. Mhm. Und diese ganzen Effekte, dass man sagt, der Körper bereitet sich langsam auf die Belastung vor, das ist, wenn ich ins Eiswasser gehe, das
1: sind ist das in Sekundenbruchteilen ist weg weil die Kälte alles überlagert, also es bringt auch Nichts. Okay, und wenn du sagst, ich schwimme ein paar Bahnen, von was für einer Strecke sprichst du und von welchem Zeitfenster?
9: Es kommt darauf an, wie ich mich vorbereitet habe. Also als ich hier ja angefangen habe, habe ich ja von wenigen Sekunden berichtet und so muss man es auch starten. Das steigert man langsam. Ich bin dann zum Beispiel im Jahr drauf, bin ich dann 500 Meter mal im Wettkampf geschwommen und dann im Jahr drauf 1000 Meter. Also ich habe da schon wirklich eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe dann zum Beispiel auch nie im, im Wasser oder sowas Angst, weil ich genau weiß, wie mein Körper reagiert mhm. im Wasser. Also für mich macht eigentlich der Reiz das aus, dass man einfach mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, einfach mal was macht, wo man sich überwinden muss. Mhm. Und das ist bei mir jetzt auch, nach all den Jahren, ich mache das ja mittlerweile seit sieben Jahren, ist es für mich nach wie vor auch immer noch eine Überwindung da reinzugehen. Aber wenn man rauskommt, wenn man das dann geschafft hat, dann ist es wirklich was so, dass das glücklich macht. Wenn man sich denkt, Mensch, hey, andere sind dick vermummt und ich bin jetzt da im Badeanzug und gehe da in das kalte Wasser rein. Und man fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut, dass man sowas gemacht und auch geschafft hat.
1: Ja, die eigene Komfortzone verlassen. Vielleicht habt ihr euch das auch vorgenommen für 2023. Vielleicht fangt ihr an mit dem Eisschwimmen Egal welchen Traum ihr leben wollt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gelassenheit. Ich wünsche euch Frieden. Glück, Erfolg und Zufriedenheit für das neue Jahr 2023. Und nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen Gast. Habt ein Happy 2023. Ich bin Bärbel Schäfer. Zu Hause in Hessen.